0: de sécurité de l'eau et de
1: Vous ah, voulez pas, M. Mitterrand, le vol du cœur. Ah, ouais. J'ai vu bref, les présidents sont pas pour nous. Vous, avez, vous pensez tous que César est un con Allez. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes 10, 10, 9.
2: Mesdames et Messieurs, Culture Générale. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Culture 2000. Bonjour Jean-Baptiste. Salut. Bonjour Marlène. Salut. Bonjour Morgane. Salut. Bonjour Julie. Bonjour. Aujourd'hui dans Culture 2000, on vous parle de la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam c'est un conflit qui a opposé le Vietnam du Nord, soutenu par le Bloc communiste au Vietnam du Sud, soutenu par les états unis Le tout dans un contexte de méga guerre froide. Pour les Américains c'est l'expression de, de la lutte contre l'expansion du communisme pour les Vietnamiens qui sortent de la guerre d'Indochine c'est avant tout une histoire d'indépendance sur fond de guerre civile. On va donc vous raconter l'histoire de ce conflit qui a opposé la plus grande armée du monde au Nord Vietnam et qui en plus de son importance géostratégique va avoir des conséquences culturelles et sociales majeures. Voilà pour le programme, les amis. Qu'est-ce que ça vous évoque tout de suite la guerre du Vietnam Je vais te demander à toi, Julie, parce que c'est toi qui as préparé l'épisode.
3: Oui, bah écoute-moi, ça m'évoque euh, le cinéma parce que c'est vraiment une guerre qui a été portée à l'écran. Euh, ah, ça, plus, on peut le dire. Ouais. Plus de 400 films sur le Vietnam. Donc voilà, ça m'évoque vraiment des souvenirs de cinéma et notamment, c'est pas du tout original, je vous préviens,
1: Apocalypse. Ap now. Ap que j'ai
3: vu l'année la dernière. Hein, ah bon dernière, Mais voilà, le Final Cut au cinéma. Euh,
4: voilà, c'était incroyable
2: Ok Morgane ça t'évoque quoi toi
4: Un peu pareil que Julie ça m'évoque mmh. la télé euh, l'immense presque documentaire de Ken Burns qui s'appelle Vietnam pas hyper original sur le nom et qui est à peu près aussi ouais. longue que la guerre du Vietnam D'accord <rire> en
2: ressenti peut-être je suis même pas sûr Mar euh, Marlène pardon euh, qu'est-ce que ça t'évoque toi
5: Alors moi ça m'évoque euh, mes études de géographie avec euh, un ouvrage qui est paru dans les années 60 euh, d'Yves Lacoste qui s'appelle La géographie ça sert d'abord à faire la guerre et j'avais trouvé ça incroyable parce qu'en fait il étudie la guerre du Vietnam pour montrer comment euh, la géographie est une discipline qui a été d'abord utilisée par les États généraux pour en fait savoir ouais. où bombarder et où défoncer mmh, l'adversaire. C'est pour ça que
0: as voulu faire de la géo. Ouais, c'est pour ça, pour exactement. C'est ma vocation. Euh, Jean-Baptiste, euh, bah moi, ça m'évoque notre magnifique épisode sur la guerre d'Indochine. Et oui. Qui être utile mmh. en préalable, si jamais vous êtes. Même
2: s'il est très vieux, on n'a pas les mêmes voix. Tu crois On a des jeunes. voix de vieux. Vous avez mué. <rire> oui, je pense qu'on a mué entre temps. Euh, voilà, voilà, voilà. Avant de commencer notre épisode, on vous propose de survoler une petite frise chronologique avec quelques dates importantes sur lesquelles on reviendra dans nos trois parties de développement. Est-ce que vous êtes prêts pour le top chrono, les amis oui. oui Alors c'est parti, top chrono
4: 1887-1954, les Français posent bagage en Indochine française.
5: On n'est pas bien là 1945, Ho Chi Minh fonde la
3: République démocratique du Vietnam. Le pays reste indépendant quelques semaines avant que les Français ne reviennent flinguer
5: l'ambiance. 1955, les États-Unis leur piquent la place. C'est reparti pour un tour 1969, c'est pas l'année érotique. Plus d'un million d'Américains sont dans les rues pour protester contre la guerre. On lâche rien.
4: 2022, toujours pas d'érotisme. Régime soi-disant communiste cohabite joyeusement avec le capitalisme sauvage. C'est qui qui a gagné la guerre déjà
2: okay, Merci les amis pour ce top chrono. Comme d'habitude, on va faire un plan en trois parties. En un, On va voir la naissance du conflit. En deux, la guerre en elle-même. Et en trois, bah, on va voir la protestation. Et la fin de la guerre. Est-ce que vous êtes prêts pour cet épisode ah, ah oui, oui! Alors oui. c'est parti pour le grand 1. Naissance d'un bourbier. Alors, on l'a dit un petit peu en, en intro et, et j'imagine que vous avez quelques notions euh, sur la, la guerre du Vietnam. Vous, chez vous, d'ailleurs, vous avez un ouf. indice chez vous, en bas, qui s'inscrit. Mais c'est important de, de répéter. Alors, on va remettre une petite couche sur les, les, les belligérants de cette guerre.
0: Ah oui, eh ben alors, euh, à ma gauche, non, il faut dire au nord. Ah oui, oui, oui. oui. Non, ça suffit,
2: hein, maintenant, la gauche, la droite. Euh,
0: donc, c'est le, le Nord-Vietnam, euh, donc, qui est un, un État assez récent, communiste, qui va être soutenu par des petits camarades communistes comme la Chine et l'Union soviétique. Et, euh, et et qui va s'opposer officiellement sur le papier au Sud-Vietnam, qui est un régime pour le coup pro-occidental, soutenu par les Américains, à tel point que les Américains vont bien 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 faire les choses. Mais vous allez mmh. voir que c'est plus compliqué que ça, parce que même dans le Sud, ouais. il y a une petite guérilla qui va se monter en lien avec les Copains du Nord, bref. C'est quand même un petit bazar. Ouais. Euh, et le tout dans une petite région géographique qu'on appelle à une époque l'Indochine, parce que vous êtes entre l'Inde et la Chine, mmh. tout simplement. Et le Vietnam, c'est une espèce de petite virgule qui fait le, le bord de mer, et donc c'est un pays qui est tout tout est tiré en longueur, longueur d'où le ouais. fait qu'il était plus facilement coupé en nord et sud. C'est ce qu'on
2: ouais. appelle une guerre par, par proxy, c'est une guerre par, par procuration. Pourquoi ouais. est-ce que ça pète, justement
3: Il bah, y, y a plusieurs raisons. Euh, idéologiquement, en fait, les États-Unis ont peur de ce qu'ils ont appelé l'effet domino. Aïza en parlait déjà. En fait, c'est cette idée que si un pays devient communiste, c'est tout le sud-est sud, sud asiatique qui va suivre. Euh, c'est la raison qu'on va donner officiellement euh, à l'opinion publique américaine, mmh. donc parce qu'on est évidemment dans, en plein contexte de guerre froide, et qu'on a cette peur voilà, qu'il y ait une montée, une montée des communismes qui, qui, qui s'étendent au Laos, au Cambodge, et et dans toute la région, mais il y a aussi des régions économiques qui sont plus officieuses, il y a des bases militaires dans la région, on a envie qu'elles restent tranquilles, il y a aussi plein de ressources et de matières premières un peu sympas. Elles RIC, vont pas l'être,
2: hein, les bases militaires, hein, tranquilles. <rire> non, elles vont
3: pas rester tranquilles, spoiler. Bon <rire> voilà, il y a du riz, il y a du caoutchouc, il y a du charbon, il y a des minerais de fer. En fait, il y a une collusion un peu des intérêts à la fois enfin, du capitalisme et de l'impérialisme, et aussi du, du complexe militaire industriel américain, et qui fait que il voilà, y a quand même des intérêts économiques et puis on va se rendre compte à la fin que c'était une mauvaise idée sur mmh. le plan économique. Mais...
0: Et, en, et en face à face il y a aussi une, une volonté pour une partie des Vietnamiens de, de faire la guerre parce que bah, en fait le Vietnam c'est un empire très ancien qui a été colonisé par les Français et il y a un courant nationaliste fort, multiple mais notamment qui va s'appuyer sur le Nord-Vietnam pour bah, bouter dehors bah ceux oui. qui n'ont rien à y faire. Mmh. Justement on va, on va revenir un petit peu en, en arrière pour comprendre
2: cette guerre du, du Vietnam il faut déjà comprendre la guerre d'Indochine si vous n'avez pas écouté de l'épisode de Culture 2000. On va refaire un, un, un petit point euh, là-dessus. Mais avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant euh, la Seconde Guerre mondiale, les Français ne sont pas trop trop présents dans leurs colonies, notamment en Indochine. Oui. Et c'est là qu'il va y avoir les, les premières volontés d'indépendance qui vont s'exprimer.
4: Exactement. En fait, avec la fin de l'occupation japonaise, Ho Chi Minh en profite et proclame, et proclame pardon, l'indépendance du Vietnam. Sauf que les Frenchies lâchent pas tout à fait l'affaire. D'où euh, cette guerre d'Indochine. Euh, L'Indochine rassemblant donc le Laos, le Cambodge et le Vietnam. Mm. Et même si ça se termine et que euh, la France doit se rendre euh, officiellement, donc le 7 mai 54, la fin officielle sera en juillet. Et même s'il y a une petite débâcle, la France se débrouille pas mal parce qu'elle euh, elle négocie le fait que Baodai, qui est l'ancien empereur vietnamien, revienne dans les parages, euh, mm. soit officiellement indépendant, mais en fait, euh, pas tant que ça. Ouais. Il est très, très lié à la France. Et euh, sur le modèle de l'Allemagne ou de la Corée, ça avait déjà bien marché, on va couper... Euh, ouais le pays en deux. Ben oui. si,
2: c'est vrai que ça, c'est les accords de, de, de Genève. Le je pays va il... être divisé en deux. C'est une solution oui. qui est censée être provisoire. Oui. Il y a des élections qui sont prévues à 56, mais comme les communistes sont un peu trop populaires, on a peur qu'ils gagnent. Du coup, oui. on va éviter de faire ces, ces élections. C'est ça, en on fait.
3: donnait 80% d'estimation de, de vote, je crois, au Chimine. Donc C'est clairement les, les communistes qui auraient gagné, qui auraient réunifié le, le pays dans le cadre de ces élections libres qui étaient prévues par l'accord de Genève, donc qui prévoyait et la réunification et les mmh. élections libres. Sauf que ça ne plaît pas trop euh, aux puissances occidentales, ouais, notamment aux
0: États-Unis. Et puis aussi à une partie euh, des, oui, des de, Vietnamiens, des et notamment Vietnamiens, de, donc de celui qui va s'installer au pouvoir, qui est Diem, euh, qui va prendre le, le pouvoir au sud Vietnam. On l'a souvent présenté comme un pantin, mais au service des Américains, mais c'est aussi en fait, un nationaliste assez fort, euh, un catholique anticommuniste, et qui, pour lui, en fait, refuse de, de jouer le, le jeu des élections, parce qu'effectivement, bah, il refuse de, de voir le, le communiste avancer. Donc en gros, en 1954, ce n'est pas encore la guerre, mais le Nord Vietnam, bah, se dit on s'est un peu fait avoir parce que normalement on devait réunifier le pays et sans doute gagner les élections et le sud boude et en gros refuse ouais. la logique d'élection donc les deux, les deux pays continue un, un peu à côté, mais on sent qu'il y a une tension très forte, et puis euh, du coup ça va faire euh, émerger d'autres euh, d'autres acteurs.
2: Ouais, on comprend que le pays va rester euh, divisé. À ce moment-là, c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on voit apparaître euh, euh, une guérilla qui va euh, qui va mener des actions dans le sud Vietnam euh, dès 1955. C'est le Front national. Alors attention, on s'arrête ouais. pas là. On s'arrête <rire> pas au Front national, c'est le Front national de libération
5: du sud Vietnam, ouais, qu'on appelle aussi les Viets. Enfin, leur... En fait, que leurs ennemis vont appeler les Viet et souvent euh, quand vous on... Quand on apprend la guerre du Vietnam, on parle des Viet Cong alors qu'en fait c'était un, un terme pé péjoratif.
2: Alors j'ai appris que Kong c'était un diminutif pour communiste. En fait c'était les Viet communistes quoi. Ah, ouais. bon, Mais comme alors... communiste
5: c'était pas. Voilà c'est ça. Mot sympa. <rire> voilà, ça. Voilà. Espèce de sale communiste. <rire> Bref et donc les... c'est une guérilla qui va être, qui se met en place au nord et qui a pour but justement de venir libérer le, le sud par cette fameuse piste dont on entendra parler, la piste Ho Chi Minh, qui est une piste en fait qui traverse le, le enfin, Vietnam du Nord en sud, mais qui passe par le Laos, ouais. aussi, enfin voilà, qui est à la frontière. Donc qui permet justement d'installer euh, la guérilla parce qu'il y a des zones qui en fait ne sont pas sous contrôle du Vietnam et euh, qui permettent donc de, de passer sans être repérées. Mmh.
0: La guerre va. Bon, elle est déjà en, en, fait, en mode. Ouais, guérilla. Il y a ça en fait, il y a un conflit un peu latent. Il y a du coup des, des attaques de, donc, de, de ce Front National de Libération qui réclament le soutien du Nord et pareil, le Nord hésite un petit peu. Donc c'est pas franc franc en fait. Il n'y a pas une guerre qui, qui démarre, mais pour autant il y a des attaques, il y a des tensions assez forte entre le, le régime au sud et du coup cette guérilla et puis des tensions entre les deux, les deux Vietnams ouais. et Donc puis
2: euh... c'est vrai que le tout est aussi un petit peu attisé par les, par les grandes puissances qui, qui lorgnent euh... Euh, déjà, déjà autour, Morgan. Et
4: ouais, ça, c'est parce que vraiment les États-Unis, ils ont le cœur sur la main, et mm -hmm. parce que Diem, il se rend compte qu'il va avoir besoin des États-Unis, et ce qui fait qu'en 1960, il y a déjà 57 bases américaines. Donc les gars sont vraiment <rire> 57 très, très prêts seulement.
2: À... Il ouais. faut qu'elle soit tranquille. On a dit qu'on voulait qu'elle soit tranquille. Ils ont déjà envoyé
3: <rire> pas mal de, de cons, ce qu'ils appellent des conseillers militaires aussi, hein, qui sont prévus par les accords de Genève, sauf qu'ils en envoient dix euh, fois plus que ce qui est prévu. Euh, mm -hmm. Voilà, ils ont déjà un peu du monde sur place.
2: On arrive maintenant au début des années 60. C'est Kennedy qui est président. Il ne va pas le rester longtemps longtemps, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, il va s'occuper du DOS le temps qu'il est vivant. Et là, c'est le début de, de, de l'escalade.
3: Oui, en fait, il envoie déjà... Euh, c'est vraiment euh, le, le successeur qui va, qui va aller dans l'escalade. Mais JFK, déjà, on, il envoie quand même des gens faire des raids au nord du Vietnam, euh, passer les récoltes round-up euh, déjà au sud pour affamer les Vietcong. Il a, fait, euh, il a mis aussi en place ce programme des hameaux stratégiques en 61. Donc, il s'agit en fait de couper la base paysanne du FNL, parce que c'est vraiment euh, les paysans qui essayent aussi de recouper de reconquérir euh, ouais, sur ouais, le plan ouais. politique donc cette idée de les déplacer et de les foutre dans des espèces de camps entourés de barbelés, soi-disant pour les protéger du FNL qui serait un, un danger pour leur sécurité, mais surtout pour éviter que, 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 que les idées communistes les atteignent, donc c'est des espèces de, de grands internement quand même Soyons
2: même. précis, on est
0: au sud là on n'est oui. pas du tout au nord. On est au sud hein. bien
3: sûr, oui, là où du coup le FNL essaye de, de reprendre un peu le,
0: le Sud-Vietnam. Ouais. Et là où les Américains ont plus de marge pour, pour agir effectivement puisque fait. les Américains sont officiellement absents enfin sont mmh. absents de fait mmh. du Nord-Vietnam, juste sur la, la technique des hameaux stratégiques, en fait c'est la même chose qui est appliquée par la France, une technique française madame, oh, bravo ah. de la guerre d'Algérie où on va en fait couper la, la guérilla de son soutien populaire en essayant mmh. de séparer mmh. le, la population des, des, des combattants qui s'y cachent.
2: Alors officiellement, à ce moment-là, on n'a pas euh, de guerre euh, déclarée, mais les Américains sont déjà pas mal euh, déployés. L'idéal serait quand même d'avoir un bon alibi oui. <rire> pour, pour pouvoir euh, commencer le largage de Bombas.
0: Euh, Exactement,
5: et donc cet alibi, Bombas. ça arrive en fait en 1964, donc euh, sous le mandat de, de Kennedy de Johnson LBJ, euh, pardon de, de, oui, de Johnson et donc c'est un navire américain qui se fait attaquer dans le golfe du Tonkin donc le golfe qui borde le, le Vietnam euh, et en fait euh, ce, les états unis vont instrumentaliser cette affaire et inventer le, une deuxième attaque mmh. pour faire passer une résolution euh, au Congrès pour attaquer enfin pour pouvoir euh, attaquer euh, et justifier la guerre quoi
0: alors pourquoi tout d'un coup on veut la guerre en, à ce moment-là en 64 en fait et ça arrange à la fois et le Nord et les Américains, alors c'est un peu grossier de le dire comme ça mais en gros ce qui s'est passé c'est que la Chine depuis peu, alors on fait un petit peu de géopolitique, mmh. donc la Chine qui est le gros voisin juste à côté au nord du Vietnam vient d'avoir la bombe atomique et donc pour les Ricains c'est la panique parce que s'ils ont la bombe atomique ça va encourager les guérillas à se développer parce qu'en gros les Américains n'oseront jamais attaquer vu que la Chine pourrait sortir sa bombe mmh. donc en, euh, les Américains veulent agir très vite pour bien, bien calmer tout le monde et montrer que la la puissance mmh. atomique chinoise changera rien et à l'inverse au nord bah, ça, ça les motive en fait ils se disent bah on a un puissant allié qui a la bombe atomique donc il euh, y a une espèce de, de changement de pouvoir notamment Ho Chi Minh qui était plutôt partisan de 11 calme il est mis sur la touche et euh, c'est euh, euh, le douane pardon, qui, qui va euh, prendre l'ascendant au sein du Parti euh, euh, communiste et qui va aussi lui pousser à l'escalade. Et donc, en gros, bah, c'est un peu un, une battle de « vas-y, t'es chaud, ouais, je suis chaud, ouais, t'es chaud, ouais, je suis chaud ». Et ouais, du coup, bah, euh, ça marche.
2: Bah, tout le monde est chaud. Hein. Donc là, si tout le monde <rire> est chaud et qu'en plus, les Américains ont une vraie raison, un vrai prétexte... en hein, il ah oui, pouvoir... y a des ils vont pouvoir. Alors, ça a été déclassifié il n'y a pas longtemps. C'est prouvé que c'est un complot. Hein, donc, il n'y a pas de. Pas bah, de en fait, c'est que coup, la, euh...
5: la résolution qui a été votée au, con, euh, au Congrès, elle a été rédigée des mois avant l'incident. Donc, en fait, euh, ils attendaient juste l'incident qui permettrait oui, de faire voter ça. Ce, quoi, voilà.
4: Et donc... euh, JFK oui, JFK, il a aidé aussi, il a filé un petit coup de main parce qu'au bout d'un moment, il ne pouvait plus euh, agir assez librement. Donc pour se débarrasser de Diem, un jour, il a quand même mmh. demandé à, à son ambassadeur euh, américain au Vietnam de ne pas euh, rencontrer Diem. Et ce qui fait qu'il ne l'a pas prévenu qu'il y avait un coup d'État qui se préparait contre lui. Et Diem a été assassiné. Mmh. Et donc, il euh, y a une intervention directe. Euh, et Il y a une junte militaire pro-américaine qui s'installe.
2: Mmh. On est donc maintenant... En 65, roulement de tambour, c'est l'opération Rolling Thunder.
3: Ouais, c'est pas un tube de ACDC, c'est un c'est un programme de bombardement. C'est vrai que ça euh, ressemble. Ça
2: aurait là. pu être Hell's Bells mais tu vois c'est
3: Donc ça commence en 65, ça va se poursuivre jusqu'en 68. C'est des bombardements d'une ampleur rarement égalée dans l'histoire, en fait, hein, qui touchent des civils, des temples. C'est extrêmement violent. Ça va être bon, on en reparlera plus tard, mais plus de deux fois et demi en tout le, les bombes larguées euh, pendant ouais. la Seconde Guerre mondiale, y compris dans le Pacifique et en Europe donc c'est massif euh, yeah. sur terre, donc d'abord c'est dans l'air mais après ça va aller sur terre aussi mmh. c'est ce qu'on va appeler l'américanisation de la guerre c'est-à-dire les premiers soldats américains au sol donc là on bascule dans un truc où c'est plus juste une guerre civile entre nord et sud avec des soutiens un peu ouais. semi-lointains c'est vraiment une guerre des états unis contre le gouvernement communiste de Hanoï. il va y avoir plus de 500 000 soldats euh, ouais. d'ici 68, euh, 3 millions qui seront envoyés en tout c'est ça, euh, c'est voilà. que les
5: États-Unis vont avoir un, faire un, un recours massif à la conscription. Ouais. Donc euh, c'est le retour de bah, vraiment du, du service quoi. Vous recevez votre petite lettre et vous devez partir pour le Vietnam. Mmh. Il faut savoir que euh, à cette époque-là, en fait, euh, euh, c'est surtout les jeunes, enfin des, des très jeunes et des très pauvres qui vont partir au Vietnam, puisque en fait les classes sociales aisées euh, voient que ça sent pas très bon et vont parvenir à se faire exempter pour plein de raisons et, ne, et notamment euh, voilà euh, notamment donc les profs, les ingénieurs. Les, les étudiants des grandes universités toujours là à rien foutre hein. <rire> voilà. et donc euh, le recrutement va se faire essentiellement au sein des communautés les plus pauvres, c'est-à-dire les communautés mmh. afro-américaines et, euh, et hispaniques qui vont euh, largement euh, être envoyées comme chair à canon
2: Côté euh, FNL, euh, en revanche, on a une armée euh, régulière euh, de combattants et on a aussi plein de guérilleros qui sont euh, villageois le jour, euh, ouais. combattant euh, la nuit, et donc euh, des, des villageois guérilleros euh, à mi-temps. Voilà, euh, c'est la fin de notre première partie. On récapitule, on a compris que les Vietnamiens sortent de la guerre d'Indochine, que les Français ont coupé le pays en deux en partant. Les Américains traînent dans la région pour être euh, sûrs que le Nord n'impose pas son régime communiste au, au Sud. Ils sont prêts à en découdre. La guerre est lancée, on passe maintenant au Grand 2.
4: La Sale Guerre
2: alors Ça va flinguer dans tous les sens. Il faut savoir que l'essentiel des combats, moi, c'était un truc que j'avais pas bien compris. Mmh. Il se passe au sud, c'est surtout de la guérilla. Oui. Hein. C'est surtout les RICAN qui essayent de contenir la guérilla ouais. Viet Cong depuis, euh, depuis leur base. Et de temps en temps, en représailles, ils vont quand même passer au nord pour balancer des, 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 des bombes. Ouais, hein. en des fait, bombes ouais.
0: Combats au sud et bombardement au nord. Ouais. En gros, la, la règle. Mais, Mais c'est ça qui
3: est intéressant c'est qu'il n'y a pas de front <rire> ni de bataille dans cette guerre. En fait, le but, c'est de établir ou rétablir l'autorité du Vietnam sud dans les campagnes. Ouais. Donc, en fait, c'est des hélicos américains qui arrivent, qui lâchent les Gars, ça plombe des communistes et des Ou pas. civils <rire> voilà ouais, pas est mal ça, de le civils Rodolf aussi doute. et ça repart quoi et effectivement ouais. on met des bombes euh, on met des bombes au nord et c'est des stratégies euh, qui ont des petits noms sympas de type search and destroy donc ça c'est en gros euh...
2: mais c'est comme Avast l'antivirus c'est ça <rire> <rire> non pardon ouais c'est-à-dire <rire> ouais.
3: euh, on arrive dans un village on exécute les hommes on incendie les maisons on fout les, les femmes les enfants et les vieux dans des camps de réfugiés
5: bah ouais en fait là il faut bien comprendre que justement cette stratégie c'est une stratégie euh, qui s'explique par la guerre de guérilla parce que en fait hum. L'ennemi en face, c'est pas une armée régulière et c'est justement, bah, comme tu l'as dit, des citoyens qui euh, le jour euh, sont paysans et le soir euh, ouais, vont ouais. bombarder.
2: Donc, tout le monde est soupçonné. Voilà, tout le, oui, monde, est est,
5: tout le monde est soupçonné. Donc en fait, c'est vraiment une traque aux militants communistes et aux, voilà, et, et aux sympathisants. Et en plus, tout ça dans un contexte, euh, il faut le. Enfin, ça c'est le point géographique, mais un contexte donc, de jungle. Hein, et tous les films qu'on voit sur le Vietnam montrent bien ça où en fait, euh, voilà, les, les Vietnamiens vont largement. Pro, comme ils sont Beaucoup moins armés que les Américains. Il euh, y a vraiment cette stratégie de la guérilla de profiter du territoire et de la connaissance du territoire pour mmh. aller se cacher, ce qui va nécessiter donc des, des voilà des opérations de recherche hyper poussées avec mmh. euh, voilà les images qu'on a de mecs qui rampent, ouais. qui sont camouflés euh, dans la jungle, dans les barques, euh, etc.
2: Il y a un autre concept aussi, c'est euh, le, le free fire zone. Les free fire zone, c'est quoi ça
4: Alors on pourrait penser que c'est une, une zone libre et en fait pas vraiment. C'est free from une... desire, tout vois, De gens d'après. Parce que c'est ça. Et en fait, c'est plutôt une région du sud où tout le monde est considéré comme un ennemi. Globalement, il euh, y a officiellement une liberté de tirer sur tout ce qui n'est pas identifié. Ouais, ouais, ouais. Du coup, ce n'est et... pas du tout free fire. Quoi. Non, c'est bah, open fire. fire. Uh, open fire ouais. Tout le mmh. monde y passe. Euh, donc, c'est euh... des
0: zones voilà, qui sont identifiées quand on a suspecté tel ou tel village de, de soutenir la, la guérilla. Alors, en fait, euh, ce qui va expliquer que, que la guerre euh, du Vietnam va toucher principalement des civils, parce mmh. que forcément, ils sont mieux de tout ça. Mmh. On a aussi des phénomènes, on va dire, anti-civils du côté de, euh, des, des communistes également, hein, parce qu'il euh, faut s'imaginer que dans une guerre de guérilla ça demande une certaine détermination et euh, un leadership qui s'impose. Et euh, bah, en fait, le Vietnam, c'est 54 ethnies différentes, avec des histoires différentes et autant aussi de sensibilité politique. Et donc, bah, notamment le, le, le Front de Libération Nationale, il va imposer sa politique à des concurrents. Euh, on a par exemple le Front Uni de Libération des Races Opprimées, qui rassemble uniquement des ethnies montagnardes et qui combattent aussi bien le Sud que le Nord. Donc, en fait, il y a, a d'autres camps euh, simplement voilà, que euh, ouais. les sud contre le nord. C'est complexe. C'est ça la pour merde. dire qu'au global, quand c'est complexe comme ça, c'est les civils qui trinquent. Quoi. Mmh.
2: On, on l'a vu hein, dans pas mal de films euh, euh, qu'il y a une euh, déshumanisation pardon, de, de l'ennemi. C'est très courant hein, dans les guerres. Et c'est un élément qui va euh, aussi favoriser euh, forcément euh, les massacres.
3: Bah oui, euh, par exemple, un des plus connus, c'est euh, le massacre de Maïlaï. Je ne suis pas trop sûre de la prononciation. C'est en 1968 euh, environ 500 femmes, euh, enfants et personnes âgées qui sont exécutées euh, dans des fosses par le par l'armée américaine. Ça sera dénoncé par un soldat plus tard euh, et il y aura un seul condamné qui fera seulement mmh. trois ans de prison. Mais c'est un des un des pires massacres de de l'armée américaine et ce qui est intéressant c'est cette cette dimension raciale qu'on a mentionné de la guerre où en fait l'adversaire est complètement déshumanisé bon, complètement ils sont pas blancs donc on les considère pas vraiment comme des hommes c'est un peu les mêmes phénomènes que dans le pacifique dans la seconde guerre mondiale donc ça donne lieu à des exactions Hallucinante, des soldats qui ont des colliers d'oreilles de, autour du
2: cou ouais, des trucs, une euh, pratique
0: ouais. de trophée en fait c est c est ça, comme à la chasse euh... on, va, on va le préver Exactement. des pénis, des, des crânes euh, mmh. sur, le, sur le cadavre de l'ennemi je vous propose maintenant
2: d'écouter un petit extra sonore
1: ça ne vous fait pas mal au cœur de voir des compatriotes à vous qui sont morts comme ça dans la rivière et qu'on tue tous les jours écoutez c'est la guerre, tuer ou être tué eux ils, ils reçoivent des armes des chinois et des russes et, et, il faut bien en finir. Mais vous, vous recevez des armes des Américains Naturellement. Parce que, écoutez, entre nous, Vietnamiens, on sait qu'on n'y peut rien. C'est pas nous qui décidons cette guerre. Mais puisque c'est la loi de la guerre... Tuer ou être tué, si nous,
2: nous ne les tuons pas, un jour ou l'autre, ils vont nous tuer. Alors, c est, c est, on, on comprend, ouais, hein, ouais. Ça, ça rejoint ce que, ce que tu nous disais juste avant, JB, on n'est pas juste dans un conflit face à une puissance étrangère, c'est également une guerre civile. C'est pour ça que tu as choisi cet extrait-là, Julie
3: Oui, voilà, c'était pour un peu mettre en avant l'aspect que c'est une guerre civile, et c'est un, un aspect dont on a un peu plus de mal à trouver des, des informations, en fait, du point de vue vietnamien. De Voilà, c'est quand même le Vietnam Sud qui combat le Vietnam Nord, et, euh, et voilà, c'est bien, c'est bien mmh, illustré mmh. par cet extrait. Ouais.
2: On va finir notre grand deux en vous présentant un catalogue d'armes, parce qu'au Vietnam, euh, on, va le, le, on va essayer tout.
0: On va utiliser notamment des armes particulièrement destructrices qui, qui sont un peu euh, liées au, au contexte et à la géographie euh, qu'avait présenté Marvel.
4: Euh, notamment, euh, les Américains utilisent des défoliants comme l'agent orange, merci Monsanto, pour détruire de la végétation où se cachent les Vietcongs, euh, ce qui crée de la contamination des sols, et donc de nombreux problèmes de santé et de malformations chez les enfants à naître. Monsanto, euh, toujours dans les bons coups, livre en fait 80 millions de litres de ces produits-là, mmh. et entre 2 et 5 millions de personnes vont être exposées. C'est la, la plus importante guerre chimique de XXe siècle, qui en plus aurait pu être une alerte de la puissance et de la dangerosité de ces perturbateurs endocriniens <rire> sur les humains <rire> et sur ouais, le vivant le en général. Le nombre d'abeilles
0: mortes au Vietnam, on en parle ou
4: pas, <rire> pas assez, sauf qu'on peut se dire que le scandale du glyphosate aurait en fait pu être évité.
2: Mmh, mmh. <rire> euh, côté euh, FN, F, FNL, pardon, on n'a pas les mêmes moyens, tu l'as dit euh, tout à l'heure, euh, Marlène. Alors, c'est sûr, il y a les Chinois et l'URG, ce qui file des armes, mais ils n'envoient pas des troupes au sol. Comment ça se passe côté euh, Vietcong Moi je bah, dis Vietcong, hein, ouais. vous avez remarqué... pas. Je, ouais, je, je, mais on a compris
5: dans quel camp dans dans c'était. Euh, ouais.
2: C'était trop dur à dire.
5: Non mais en fait, donc les Vietcong vont creuser, donc euh, y a, voilà, ça va vraiment être cette guerre de la jungle, donc ils vont creuser notamment des réseaux de tunnels pour échapper aux, aux attaques. D'ailleurs, euh, il me semble que c'est des choses qu'on peut qui se visitent hein, aujourd'hui ouais, euh, Voilà, euh, au, au Vietnam. Ils disséminent beaucoup de, de mines, de pièges dans, dans les jungles et et en fait, on estime que tous ces pièges vont créer à peu près 10% des pertes américaines. C'est des morts hyper violente. Enfin, voilà, c'est vraiment une guerre euh, qui explique aussi voilà, tout ce retour des vétérans dont on va parler après aux états unis avec des mecs qui deviennent complètement dingues ah oui, sûr, parce ouais. qu'ils sont perdus dans la jungle à craindre voilà, derrière qui est derrière la moindre feuille, un qui truc qui va péter, euh, voilà. pas savoir qui est l'ennemi, etc. Euh, et donc, euh, en fait, cette stratégie, elle va quand même payer parce que c'est une stratégie de terreur aussi, euh, donc, qui est celle de la guérilla, ouais. face à, à, à une armée américaine qui a des moyens complètement disproportionnés et, et dingue en face quoi, mais qui maîtrise mal la guérilla.
0: Qui maîtrise bah, bah, en fait c'est le principe de la guérilla, c'est que du coup la puissance étrangère connaît pas le terrain et mmh. donc du coup. Euh, ça. Alors après il y, y a quand même aussi du côté du Nord Vietnam qui alimente le, la guérilla du Sud euh, un soutien assez fort quand même oui. du oui, oui. Euh, et de la Chine et de l'URSS. Alors ce qui est marrant entre guillemets c'est que ils se remettent
5: d'accord là d'un coup. Bah, voilà en fait <rire> l'URSS
0: et la Chine sont fâchés euh, à mort depuis euh, notamment le, le, depuis la disparition de Staline en gros si on, on va vite quoi. Mmh. Et donc du coup les Vietnamiens les nord-vietnamiens vont jouer un peu la concurrence et faire monter les enchères pour avoir toujours plus d'armes donc ils vont dire aux soviétiques et ah, les chinois ils nous ont balancé tel truc et mmh, du coup mmh, ils paraissent <rire> de l'autre côté quoi. donc ils sont pas non plus totalement à poil mais c'est vrai qu'il y a une vraie dissymétrie en tout cas sur, sur le, le, le combat dans le sud.
2: Un petit mot encore sur la, sur la piste euh, au Chi parce que c'est vrai que comme elle passe par le, le, le Laos et le Cambodge il va y avoir des dommages collatéraux aussi hein. mais c'est vrai que ça c'est vraiment le nerf de la guerre Oui
5: bah, en fait c'est que euh, les, notamment euh, les, les états unis arrivent pas à, à contrôler cette piste hein. donc ce fameux sentier euh, qui est utilisé par les combattants communistes il y a plein de photos que vous pouvez retrouver euh, ouais, ouais. d'archives qui sont assez dingues où tu les vois avec leur barda qui transportent mmh. des trucs pas possibles ouais, en voilà en pleine jungle sur deux elle fait à peu près 2000 km du nord au sud et euh, résultat bah en fait elle va être bombardée euh, à, à balles ouais. cette piste et euh, d'où des bombardements qui font en, en, qui vont en fait toucher aussi le Laos bah, et le Cambodge et en fait, notamment bon. dans le bouquin dont je parlais au début hein, la géographie ça sert d'abord à faire la guerre il explique comment euh, justement, les Américains vont viser certaines digues, notamment sur le Mekong, qui sont côté Laos ou côté Cambodge, pour les faire péter et, et inonder de l'autre côté. Ouais,
2: c'est vrai qu'on a, là on peut le dire, on a des moyens disproportionnés, ils ne combattent pas de la même façon. Quoi.
4: Non, parce qu'on n'a pas parlé de tous les petits produits bio qu'utilisent les états unis <rire> Il y a quand même un petit truc un peu, un peu graphique, et qui va être représenté beaucoup en, en photographie et, et réexploité aussi ensuite dans le cinéma, c'est l'essence gélifiée, donc le napalm, qui sera... Ouais. Euh qui sera aussi une arme symbolique de la guerre du Vietnam. Mmh. Mmh.
2: Qui avait été, il me semble, hein, euh, utilisée d'abord par les Français en Indochine. Oui, tout à fait. Donc, euh, bon, non, mais on, 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 a, on a, a euh, Cocorico. En, ouais. ah
0: bah, en fait, euh, là encore, que ce soit pour le défoliant, c'est-à-dire l'agent orange ou que ce soit le napalm, le but, c'est bien de détruire toutes les cachettes possibles. En gros, oui. si, le problème, c'est que les gars se cachent dans la jungle. Donc, s'il n'y a plus de jungle, il n'y a plus de soucis. Quoi. Mmh, mmh.
2: Voilà pour la partie 2 euh, sur la guerre. Euh, ce qu'on a compris dans cette partie, c'est surtout qu'il y avait une grande différence de moyens entre l'armée américaine et la, et la guérilla. Euh, du Viette. On arrive maintenant au Grand 3 et on va essayer de terminer cette guerre. Le vent tourne. En fait, la guerre, c'est mal. Alors le compte de cette histoire, c'est que finalement les Américains vont rejouer exactement la même histoire que les Français avant. Euh, par exemple, ils vont essayer de vietnamiser le conflit. Les Français l'avaient fait en 49 en créant justement, quand ils ont créé ce Vietnam du, du Sud et de Vietnam du Nord, c'était pour que les Vietnamiens euh, se battent les uns contre les autres. Et les Américains vont refaire exactement la même chose derrière quoi.
3: Oui, ça c'est l'idée de Nixon qui est élu en 68 et qui s'était engagé à sortir les États-Unis du Vietnam. Donc la vietnamisation, c'est cette idée qu'on va contenir à soutenir. On va pardon, on va continuer à soutenir l'aviation. Euh, l'aviation au, au niveau financier, disons, mais qu'on va retirer les troupes américaines. Et en fait, du coup, la guerre continue pendant que ouais. son aspect le plus visible et le plus impopulaire est gommé. C'est-à-dire, on enlève les soldats, mais en fait, on continue à ouais, envoyer en l'argent. Formant
0: des, des troupes. Et Vietnamien
3: on forme, for, voilà, on forme les, les Vietnamiens sur place davantage. On, ouais.
5: ouais, parce qu'en en fait, il faut comprendre que, enfin, Nixon, il fait pas ça juste comme ça parce qu'il dit, pas... je préfère que les Vietnamiens se tuent entre eux. C'est que, premièrement, la guerre, ça coûte super cher et que les États-Unis commencent à vraiment douiller financièrement de après ces années de guerre qui, qu qui commencent à, à à peser, et puis en plus ça commence à gronder euh, au niveau de l'opinion publique américaine.
2: Tu veux dire les, les, les jeunes gens avec les cheveux longs, qui ne sont pas contents, c'est ça
3: Pas contents, ouais C'est-à-dire que quand ils décident ça, en fait, il y a déjà eu 40 000 morts soldats, dans les soldats américains, il y a 78 des Américains qui, qui pensent que c'est plus possible. Mmh. Mais ça c'est euh, en 68. Avant ça, en fait, le mouvement anti-guerre commence euh, plus tôt. Au début, c'est plutôt de. Quand fait, ils ont les cheveux courts. Euh, voilà, quand ils ont les cheveux ah, okay. courts. C'est plutôt du fait euh, d'organisations étudiantes très politisées. Euh, par exemple, on a le Students for a Democratic Society, qui est une organisation... Euh, étudiante qui va vraiment être le fer de lance un peu de, de, du mouvement anti-guerre qui va organiser les premières manifs donc au début c'est plutôt un truc de, de gauchiste de fac mais euh, ça va prendre petit à petit avec un mouvement finalement assez hétérogène avec aussi des hippies, des gens de la classe moyenne des, des gens qui viennent plutôt du mouvement black power et même des vétérans il euh, y a aussi le milieu artistique euh, qui va s'en mêler. Morgan, tu peux nous dire un mot là-dessus peut-être Je
4: peux vous parler de Jimi Hendrix, mais à la base, moi, je voulais vous parler des sportifs, parce que je voulais vous parler de Mohamed Ali. On en avait déjà parlé dans 2 heures de perdu et euh, avec EPO notamment Mohamed Ali euh, qui est lui vraiment à la croisée de plusieurs combats, euh, de plusieurs combats pardon, parce qu'il est et jeune et noir pas de bol et il va déclarer euh, assez sérieusement qu'aucun Cong ne l'a jamais traité de nègre euh, pour ça il va écoper de 10 000 dollars d'amende mm. il va être condamné à 50 ans de prison mais il n'ira jamais en prison euh, finalement et surtout il va perdre sa licence de boxe donc il va tout perdre d'un coup mm, et mm. il a la chance d'être assez privilégié pour réussir à
5: encaisser ouais, les, les coups. mais en tout cas ce qu'il faut comprendre euh, juste c'est qu'en 1965 il y a 60% de la population en faveur de la guerre et en fait 60% est contre six ans plus tard et ça il y a aussi quelque chose à comprendre là-dessus c'est que, que ça ne vient pas aussi que des mouvements contestataires, la presse va jouer un rôle super important et notamment le journalisme de guerre et en fait c'est un truc assez intéressant de regarder notamment les couvertures du magazine Life mmh. qui couvre beaucoup la guerre, c'est des couvertures super des unes super célèbres et au tout début de la guerre c'est vraiment euh, la, la, la fraternité des soldats américains, on est tous ensemble, les boys et et, tout. et puis, en fait, petit à petit, euh, c'est vraiment les couvertures bah, mythiques de la violence de la ouais, guerre, ouais. la violence contre les Vietnamiens. Et la presse va vraiment jouer un rôle pour retourner aussi l'opinion publique euh, contre la guerre.
2: Et même un peu de vidéo aussi. Ce hein. ouais. euh, bah, ne sera fait... pas comme le, la guerre du Golfe, mais euh, il ouais, euh, y en y a, y a, y a, y a aussi.
0: Il y a déjà effectivement du reporter euh, live. Mais en fait, ça, il faut aussi comprendre que ça vient avec le déploiement des GIs au sol. C'est-à-dire que tant qu'on fait que bombarder un, village, mmh. un, un pays lointain... Bah, bon, est-ce que c'est moral ou pas A priori, ça fait reculer le communisme, donc tant mieux. Mais euh, en fait, les familles américaines commencent à paniquer parce qu'avec la conscription, euh, les jeunes, ils partent au front. Et donc, du coup, ouais. tout le monde connaît dans sa famille euh, un frère, un fils, euh, un cousin qui va, qui va partir au front et qui ne va pas revenir ouais. parce que c'est aussi le, le suivi médiatique de tous les, les, les cercueils qui reviennent ouais. euh, du, du front. Et donc, du coup, on commence à comprendre que c'est une guerre qui coûte cher. Donc, le sens d'aller battre, de se battre très lointain, euh, très, très loin, oh là. Euh, <rire> Contre, contre un ennemi euh, dont on n'est finalement pas si sûr qu'il soit vraiment dangereux ou communiste Est-ce que ça, est -ce que ça ouais, va... Oui,
5: parce que juste, dernier truc, c'est la Première Guerre euh, télévisée, mmh. en fait. Hein, oui. Donc, donc, euh, donc ça, ça, ça va avoir un, un impact C'est ça qui va
3: aider à mobiliser l'opinion, effectivement. Euh, voilà, ouais. ça va être appelé le « living room war ».
0: Sachant qu'à l'origine, c'était un but de motivation. C'est-à-dire que c'est l'armée américaine qui embarque mmh. des reporters pour dire vas-y, on... au plus proche des combats pour ah que yes, les, les gens s'en J'ai trop envie
2: d'y aller yes, <rire> Des Exactement. mecs qui rampent dans la jungle, ça a l'air super <rire> Alors, avec le temps, euh, la contestation euh, va euh, durcir. On le comprend comment ça s'organise, justement, un petit peu plus tard euh, dans les années, euh, enfin, fin 60.
3: Bah, vous voyez, au début, on est plus sur une résistance passive avec des manifestations, etc., de la désobéissance civile. Après, on va passer au blocage on va bloquer des universités, des institutions politiques. Il va y avoir aussi une, graduellement une dénonciation du système impérialiste plus général. Et en 67, par exemple, on a un moment complètement pivot de la mobilisation, qui est la marche sur le Pentagone, où là, on a quand même 50 000 personnes qui sont dans la rue. C'est le moment où on a cette fameuse photo de la, de la fille devant le, le canon avec la fleur au bout. Je ne sais pas si je la décris très bien, si si. Mais On en voit. gros, euh, c'est aussi un moment euh, où il y a une forme de radicalisation. Il se passe un truc assez drôle. Il y a des militants qui essayent de d'assiéger euh, le, le bâtiment euh, du Pentagone, donc puisque c'est. Euh Autour du Pentagone, la manifestation Oui,
0: le ministère de la Défense. Voilà, c'est le
3: ministère de la Défense. Et en gros, il euh, bah, y a des espèces de hippies qui euh, chantent euh, des chants tibétains pour essayer Alors de ça, faire l'éviter. C'est la réunion des massives, là. Voilà. <rire> c'est ce qui se passe quand un massif prend un extra, quoi. C'est qu'ils essayent de faire l'éviter <rire> le Pentagone en chantant des chants tibétains pour mettre fin à la guerre.
2: Et ça, on ne l'a pas vu à la télé. Ça a <rire> bon, été caché, hein, <rire> le Pentagone qui l'évite. Hein. Ça a marché ah bah, ouais. Je
3: sais pas. Il y avait Allen Ginsberg dans le lot, en tout cas. Ah bah, mais mais ça a marché. Ça, ça part un peu en live. Ça, c'est les gens plutôt pistes qui prennent des il y a aussi des gens un peu plus énervés euh, qui viennent du syndicat étudiant dont je parlais tout à l'heure, mais qui sont vraiment euh, beaucoup plus vénères, qui vont s'appeler le, le Weather Underground. C'est un collectif de gauche radicale qui va quand même être responsable d'une vingtaine d'attentats à la bombe. Mmh. Alors, ils préviennent toujours pour que les bâtiments soient vides, donc il n'y a jamais une victime. Mais c'est cette idée de bring the war home, c'est-à-dire on va vous montrer ce que c'est d'avoir la guerre et d'avoir ouais. des bombes qui pètent chez nous, quoi, mmh. euh, pour que l'opinion publique euh, se réveille un petit peu.
4: Si vous voulez avoir une idée hyper précise de ce deux salles, deux ambiances, euh, si je peux vous recommander deux photographes français un hein, qui est hyper connu deux pardons qui avait couvert la campagne de Nixon. Ouais. Donc c'est tout en drapeau, en cheveux gominés et en, et en sourire très bright. Et de l'autre côté, il <rire> y a Catherine Leroy, qui est une journaliste française qui est partie à... une photographe de guerre, pardon, française qui est partie à 21 ans au Vietnam, couvrir mmh. le conflit. Mmh. Et c'est incroyable cette différence.
2: Ah, Alors
0: moins gominé, quoi. C'est <rire> moins
2: dominé. Justement, on va revenir euh, du côté euh, du Vietnam. On est maintenant en 68 et le FNL va frapper un, un grand coup dans le sud. Les Cong, tu veux ouais, dire C'est pareil. <rire> Ça s'appelle l'offensive du, du tête.
4: Ouais, l'offensive du tête, c'est le nouvel an vietnamien en 68. Euh, et c'était une attaque qui fait qu'il y a un aéroport qui est bloqué, une ambassade américaine qui est brièvement occupée. Mais surtout, c'est l'occasion de dévoiler les faiblesses du dispositif américain, parce qu'en fait, ce n'est pas une offensive uniquement durant le Nouvel An. C'est euh, une offensive en trois phases qui date, euh, qui dure pardon, de janvier 68 jusqu'à septembre 68 environ. Et surtout, euh, ça reste un échec euh, militaire, en effet, pour le Nord, puisqu'il y, y a 105 villes ciblées, il n'y en a pas une seule, euh, qui sera dominé par le Nord mais par mm. contre euh, ça va faire complètement changer l'état d'esprit
2: c'est des trucs c'est simultané hein, en fait c'est ça mm. c'est ça, oui, ça qui a un
0: peu surpris mm. les Américains même si ça n'a pas mm. allé au bout comme tu, comme tu l'as dit euh, c'est qu'on on prenait un peu le, 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 le FNL notamment comme une guerrière un peu désorganisée qui tapait quand elle pouvait mais est voilà et en fait là ils montrent leur capacité à organiser une frappe sur l'ensemble du territoire mm. même si ça ne marche pas militairement ça montre que politiquement il y a une forme d'unité entre le Nord-Vietnam et donc ce sud euh, on va dire cette guérilla du Sud et ça se, ça se coordonne aussi avec une action internationale qui est hyper importante c'est-à-dire que pendant tout ce temps-là notamment les grandes figures de la guerre contre l'Indochine, c'est-à-dire euh, Ho Chi Minh euh, et Diap, euh, euh, qui sont, sont des grands euh, leaders internationaux, mais en fait ils font la tournée des popotes et euh, ils vont expliquer partout, ils donnent des conférences dans le monde entier dans tout le tiers monde pour dire que cette guerre est sale et qu'il faut que les Américains rentrent mmh, chez eux mmh, mmh, mmh. donc il y a ce qui se passe dans, euh, sur le terrain avec l'offensive du tête, il y a les. Ricans qui doute à la maison parce que ça fait comme beaucoup de cadavres. Et puis il y a l'opinion mondiale qui dit, mais les gars, vous faites quoi en fait Vous n'êtes pas censés être les leaders du monde libre ça, ça va peut-être bien faire quoi. Mmh, mmh.
2: Après l'offensive du tête, justement, la, la guerre est de plus en plus euh, impopulaire euh, en, en, aux états unis C'est un peu la désillusion justement pour les Américains. Là, on est déjà euh, en 69. Hein.
3: Oui, ça y est, là, on arrive à ce... au moment où c'est le, le mouvement anti-guerre, c'est vraiment un mouvement de masse. C'est ce que disait Marlène tout à l'heure, c'est le retournement de l'opinion où on a vraiment la majorité des Américains qui sont contre. Enfin, euh, 69. On a plus d'un million d'Américains dans les rues le, euh, sur un même jour. C'est une des plus grandes manifs de l'histoire à ce moment-là. Euh, de nouveau un demi-million le mois suivant. Et euh, voilà, ça prend vraiment une ampleur euh, impressionnante.
0: C'est euh, dans, dans Forrest Gump. C'est ma petite référence oui. ciné à moi euh, où il, il traverse tout le. Ouais. Euh, le Vietnam en courant. Non, ce film-là Non, il non, y, a, y a cet énorme rassemblement à Washington, euh, et du coup, il y a des vétérans qui parlent au micro, et qui, donc ça, ça a vraiment lieu, puis ça, ce qui n'a pas lieu, c'est Forrest Gump qui parle au micro et qui reconnaît Jenny, et qui, Jenny qui traverse la piscine Ah oui, c'est vrai
2: qu'il est vétéran, bah oui Gump. Bah oui, je ne oui, ouais, me bah
0: rappelais oui. plus... Enfin, bref, ce qui est impressionnant, c'est de voir cette foule dans un pays où la culture politique du rassemblement est... Enfin, voilà, est on est quand non, même en pleine ouais, guerre ouais, froide. 500 000
4: personnes, c'est presque deux de Luxembourg.
2: Ah oui, c'est pas rien de Luxembourg. Référence. On voit que tu es de l'Est, hein, <rire> ouais. euh, Là, on va revenir euh, justement à cette contestation. Qu'est-ce qu'il dit, euh, Nixon, qui est toujours aux manettes Comment il réagit
3: bah, Nixon, Bien, bien, euh, bien, bien, Nixon, bien. Il s'en fou, fout un peu. Enfin, il il ouais. avouera plus tard dans ses mémoires qu'en fait, il commence à avoir des doutes. À
2: picoler. Quoi, Quoi Attends, pardon. <rire> vas-y, vas-y, continue, pardon.
3: Mais en fait, il, il s'enchaîne pas mal. Il s'entête se, pas mal et, euh, et en fait, c'est un truc qui sera révélé plus tard. Dans les Pentagon Papers, c'est euh, c'est ce sport de 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 fuite du d'un gars qui travaille au ministère de la Défense qui a décidé de rendre public des documents. Euh, je crois c'était début 70. Qui vont révéler qu'en fait les gouvernements successifs de Johnson et de Nixon ont complètement menti euh, en disant, en promettant qu'ils allaient euh, calmer le jeu au Vietnam en menant des actions offensives et notamment sous Nixon. Donc, au lieu d'écouter un petit peu la, la vindicte populaire, il va lancer des bombardements secrets euh, sur le Laos, puis euh, envahir le Cambodge parce que, comme on l'a dit, c'est là que passe la piste mmh. aux chimines, etc., et qui, qui est complètement indispensable à l'approvisionnement des communistes en en hommes et en, et en armes, notamment. Après,
0: il ouais. y, y a un petit contexte aussi un peu diplomatique, c'est que globalement, les Américains, ils ont compris qu'ils n'y arrivent pas et que... Oui, qu'ils voilà. ne hein. vont pas gagner. Et en, au début des années 70, on est aussi dans, une, dans un changement d'ambiance, c'est-à-dire que les Ricains et les Soviétiques, ça va un peu mieux, ça s'est détendu, et surtout, les Ricains commencent à se rapprocher de la Chine. Et donc, en gros, on sait qu'on on approche la table de, de négociation, en fait, et on va ouais. forcément y arriver à un moment ou à un autre. Et un truc un peu paradoxal, c'est que quand tu sais que tu vas négocier la paix, bah, tu veux arriver le plus possible bah à oui, la table oui. des négociations et donc tout le monde se met à cogner comme des dingues donc en 71-72 c'est là où les américains vont remettre un bon coup dans la machine à bombarder mmh. et en parallèle le nord vietnam va aussi lancer des grosses offensives notamment en Pac 72 où mmh. ils lancent un peu tout ce qu'ils ont pour montrer qu'ils sont forts sur le terrain donc en fait on n'a jamais été aussi proche de la paix mais parce qu'on veut arriver en position de force ben bah, on on est vraiment dans une violence qui va être vraiment crescendo jusqu'au bout.
2: Mmh. Il, il va quand même falloir attendre un petit peu, justement, après la symbolique, symbolique offensive du Tête et, et puis les manifs pour mmh. terminer cette guerre. C'est qu'en 73 que le désengagement va prendre effet
4: Ouais, en fait, il y a un petit truc sympa qui se passe en 72 aux États-Unis, c'est que il y a le début du scandale du Watergate. Ah oui. Il y a cinq petits cambrioleurs. La porte de l'or. <rire> Ils se font retrouver. Ah, c'était ça que ça. Ah ouais. dire. Ils ont été retrouvés au cabinet pardon, <rire> excusez-moi qu'est-ce que euh... vous faites dans le cabinet vous autres <rire> excusez-moi ce qui fait que le Vietnam du Sud euh, s'est retrouvé vachement en danger quand, euh, quand Nixon euh, va devoir démissionner en 74. ils sentent que ça va être le début de, le début de la fin et euh, le Nord va en profiter en se disant bon ben, le futur, le futur Nixon qui sera Gérald Ford, aura pas forcément les mêmes objectifs vis-à-vis -vis de la guerre du Vietnam donc on va y aller, on va lancer une opération d'envergure et tout faire péter mmh. tant qu'on peut alors ouais.
0: sachant qu'avant ça, en 73 il y a déjà une espèce de, de, de premier signature, c'est-à-dire que les, les, les Américains vont se retirer. Les accords de Paris euh, donc, mmh. sont signés en 1973, mmh. et euh, en gros, c'est un accord entre les Américains et le Nord-Vietnam pour dire, bon, bah, nous, on se retire. Ça y est, allez, salut. Euh, c'est la, la fin honorable, hein, c'est le, le mmh. terme mmh. qui est utilisé. Mmh. Euh, mmh. Et, euh, par contre, on, on sauvegarde le régime au sud ce qui fait qu'en en fait, les Américains vont Continuer à financer mais très mollement parce qu'ils sentent que ça, ça commence à partir en sucette et puis comme tu dis après le Watergate va un peu enterrer le truc mais il y a encore une partition Nord-Sud qui va se terminer ouais. finalement qu'en 75 par la guerre c'est-à-dire que les Américains ne sont plus là mais le Nord bah, maintenant, on sait qu'il peut attaquer plus franchement. Et donc, euh, c'est la prise de Saigon en 75, donc la capitale mmh. du Sud, qui, euh, qui va marquer la, la fin définitive de la guerre. Il y a quand même encore du pays.
2: deux ans de guerre civile ouais. euh, pure pur Vietnam. C'est pas, pas rien, ouais, non plus.
4: 73, il y a le, en barre 73, le dernier soldat américain
2: quitte le Vietnam. Ouais, ouais, il Tom. <rire> euh, on peut refaire un, un body count si vous un voulez. D'ailleurs, ça on l'a pas dit, ouais. pas dit hein, mais il y avait aussi les, les Américains ils utilisaient le body count, c'est-à-dire pour se motiver. Ils comptaient tous les cadavres ouais. et c'est oui. celui qui, qui en tirait le plus. C'est euh... très, très très fin. Et bah super, les je vais jouer au même jeu alors.
5: <rire> donc en gros, on totalise, on estime que les États-Unis ont on perdu 58 000 soldats, hein, du coup, euh, tandis que pour, euh, de du côté vietnamien, c'est entre 1,5 et 2 millions de personnes. Soit, attention, 8% de la population vietnamienne ouais. qui est morte, ouais. donc c'est vraiment gigantesque. Et, ça, et on ne compte juste...
0: pas l'Indochine. Hein, c'est pas... ça. En fait, ah. si ouais. tu comptes l'Indochine, tu montes à 3,5 millions ouais, et dont trois quarts de civils. Ouais. c'est ça, quoi. Voilà. Euh... Et euh, petit passage, on avait parlé de la piste Ho Chimines qui passait par le Cambodge, mmh. qui était neutre et qui n'était pas dans cette guerre. 10% de la population du Laos meurt dans la guerre. Voilà. Ah, ouais, voilà, voilà. Voilà, voilà, d'accord. C'est bien vos voisins là quand et,
5: et en fait, on oublie, hein, mais euh, il va y avoir les morts après la guerre. Mm -hmm. C'est-à-dire que les, les soldats américains qui reviennent sont complètement déglingués. Euh, C'est un des plus grands traumas de l'histoire américaine et d'où euh, cette prégnance dans la culture populaire. Mais on estime que donc il y a 60 000 vétérans qui vont se suicider après la guerre pour
3: hein. euh, plus rentrer aux États-Unis. C'est plus que le nombre de victimes sur place qui est estimé voilà. à 58 000 euh, américains.
0: Et quand on est aussi après la guerre sur les morts, euh, bah, en en fait, euh, le défoliant euh, ouais. et, euh, et le, le round-up balancé... Euh par million de litres, en fait, ils restent dans les sols, ils polluent. Et donc, du coup, en fait, jusqu'à aujourd'hui, vous avez encore des gens qui, qui naissent, euh, des enfants qui naissent avec des déformations dans ouais. certaines zones qui sont hyper polluées. Mmh. Il a fallu attendre le début des années 2000 pour que les Américains s'engagent dans le financement de la dépollution mmh. de certaines bases.
4: Ouais, en France, par exemple, le procès contre Monsanto mmh. euh, pour, euh, pour ces victimes-là a commencé seulement l'an dernier.
2: D'accord. Euh, malgré tout, euh, la guerre euh, est terminée. Comment est-ce que ça va se passer euh, pour le Vietnam euh, après il
3: y a une reprise en main du régime communiste, un peu voilà, d'une main de fer, quoi. Donc, ça va entraîner un exode massif de ceux qu'on va appeler les boat people, qui partent un peu euh, rapidement. Hein. Donc, le, le régime communiste essaye d'empêcher de, ça. Mais, il euh, y a quand même, voilà, un très fort exode à cause de la surveillance généralisée, du manque d'infrastructures, de mmh. pas mal d'exactions aussi. Le pays, ouais. est, détruit le aussi, pays hein. est détruit aussi. Le pays est détruit, c'est-à-dire qu'il y a 1 ouais. million et demi de chômeurs à Saigon en 75, euh, 300 000 mutilés, euh, des veuves, des orphelins, des toxicos. Euh, <rire> C'est super! Le gouvernement va mettre un million de personnes dans des camps de
5: rééducation il ne fait pas bon vivre. Quoi. Mmh, mmh, mmh. Ouais, et Juste petite anecdote là-dessus, euh, si un jour vous mettez les pieds en Guyane, il y a toute une communauté vietnamienne qui s'appelle les Mongs et ouais. en fait, euh, c'est tout simplement, ce sont des boat people euh, qui sont arrivés en France comme réfugiés et comme la France ne voulait pas les gérer sur place, on les a envoyés au fin fond de la forêt amazonienne Mais en voilà, Guyane, d'où euh, le fait qu'il y ait une communauté ouais. vietnamienne au fin fond de l'Amazonie. Mmh.
2: Euh, J'ai vu aussi que finalement, ces communautés vietnamiennes qui sont restées euh, euh, tout ce temps euh, ailleurs qu'au Vietnam, ont réinjecté aussi beaucoup d'argent dans. Euh, euh, qu'on renvoyait beaucoup d'argent au Vietnam ça, et ça ouais, a aussi beaucoup fait. aidé le Vietnam. À la reconstruction. À ouais. la
0: reconstruction, à tel point que le Vietnam, c'est. Plus, trop un pays. Oui, en fait, il y, y a un petit paradoxe. En gros, ça, ça va être un régime hyper dur jusqu'à la mort de Le Duan, donc celui qui avait un peu initié la, la guerre côté nord Vietnam, donc en 86. Et après, ça fait un peu façon chinoise, c'est-à-dire on maintient un parti communiste qui tient le pouvoir politique, mais par contre, open bar économie avec, du coup, les capitaux étrangers et l'intégration à l'économie capitaliste globalisée.
2: Voilà, les amis, c'était notre épisode sur la guerre du Vietnam après presque un demi-siècle de guerres successives le Vietnam est, est redevenu indépendant et toujours communiste mais avec une économie un peu capitaliste si on vient de le comprendre ce sera le mot de la fin ah oui, euh, on écoute Marvin Gaye je ne savais pas mais c'était une chanson c'est une chanson sur la guerre tout à ben fait ouais. euh, je pensais que c'était une chanson d'amour moi parce ouais, moi aussi <rire> pas trop non écoutez les, les paroles. paroles pas du tout euh, merci de nous avoir écoutés euh, nous on se retrouve dans deux semaines pour un autre épisode d'ici là pour écouter les anciens épisodes il y a cette saison vous avez de quoi faire quand même sinon vous pouvez lire notre livre euh, ou nous, euh, nous faire un peu nous faire un peu nous faire un peu d'argent nous voilà, faire voilà, un peu faites de, de l'argent c'est très important de des faire des de l'argent <rire> sur le YouTube euh, bye bye Parce les bien. amis à dans deux
1: semaines. Salut, Salut. 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 Picket don't punish me Sister. with brutality. Sister. Talk to me Sister. so you can see. Sister. Oh, what's cool.